0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и...
1: И Георгий Темичев. всем привет!
0: И тема нашего сегодняшнего эпизода посвящена такому очень большому блоку, обширному вопросов, которые все значит, попадают под категорию двигательный контроль и обучение. Можно по-разному называть... Вот я, я в прошлом году, по-моему, это было, я выступал на конференции... И тема у меня доклада была «Использование команд с внутренним и внешним фокусом внимания при обучении». Да, и у меня как раз в теме там было «При двигательном обучении». Значит. И mm-hmm. доклад я читал и даже там выиграл какой-то приз, но не Но суть в том, что как только я закончил, первый вопрос, который мне был задан каким-то педагогом. Ну, то есть представителем вот, педагогики да, uh-huh. физической культуры и спорта. значит, она мне задала вопрос, что это за двигательный контроль и обучение, откуда вы это взяли. Педагог, это И что это означает. Да, но там был укор в сторону того, что это не... Такой вот неклассические термины. Это, там, это, это, термин. это,
1: это выдуманные, выдуманные слова, да, вы сами это придумали? Ну, не типа того,
0: выдуманные слова, но я как бы объяснил, что это термины, которые используются да, в англоязычной литературе. А-га. Motor learning, там, ну и так далее. Да, вот, и, да. и, значит, мне на это сказали, ну ладно, понятно, но вы все-таки там почитайте наших авторов. Ну,
1: наши авторы как бы очень фундаментальны вполне себе, как бы и никто их не отрицает.
0: Да, их никто не отрицает. Вот, тем не менее, Гош, давай я попрошу тебя здесь прояснить сразу, потому что кто-то наверняка сейчас, знаешь, как пуристы такие вот терминологии из там теории, методики нашей, советской. Да, я уже пред...
1: а... я кажется, предвосхищаюсь, что нам сейчас накидают да. там комментариев, типа
0: о чем вы да. говорите? Это обучение да. двигательным умением и навыкам и так далее. Вот. Расскажи, это... расскажи, что что мы с тобой складываем. Да и не только мы с тобой, а на самом деле. Очень многие люди вкладывают в эти понятия, что это означает понятие «двигательный ну, контроль».
1: Вообще, двигательный контроль и двигательное обучение – это как бы ну, наука. Да? То есть, это прежде всего наука. А Дальше я и лично использую ее в таком уже прикладном аспекте, когда непосредственно работаю с пациенткой. Если говорить вообще о развитии всего этого дела, то, в принципе, оно начало развиваться довольно давно, и вот такая вот историческая цепочка, она на самом деле тянется еще, по-моему, я могу ошибаться, но где-то с 1904-го, что ли, с шестого года, вот такие даты, у меня просто сейчас эта дата не перед глазами, с Шерингтона, то есть это, наверное, считается такой в зарубежной, по крайней мере, литературе, Первым человеком, кто заговорил, в принципе, о контроле движения. То есть это очень-очень-очень давно. Uh-huh. Вот. И все это дело сводится к рефлекторной теории двигательного контроля, которая потом уже эволюционировала.
0: Uh-huh.
1: Потом были, наверное, ну, то есть, еще другие авторы была иерархическая модель, которая вышла потом, вот, из, как раз, из рефлекторной теории. И потом уже были такие параллельные концепции, как ну, была, были работы Анохина и Берштейна, uh-huh. были, были работы у нас с Павлова, была большая школа физиологии Павлова. Дальше параллельно с этим родилась теория длительных программ и экологическая теория. То есть все это как бы развивалось там где-то вот около там какие какие-то сороковые шестидесятые года примерно uh-huh. вот, вот, вот в эти вот в эти даты. Сейчас, ну, наверное, основными, по крайней мере, опять же, по общим источникам признаны две теории. Это теория двигательных программ и экологическая теория. Но есть еще и системный подход или динамическая теория систем. Которая более такая практическая. По сути, по сути, все это строится на все это сделано для того, чтобы понять только одно: как мы двигаемся и как организм строит движение для этого. Там есть множество, в принципе, исследований, и если вы читаете книги по. Двигательному контролю, например, то читать их, читать их довольно сложно, потому что много статистики, много описаний различных экспериментов, и в основном большую массу как раз занимает именно эта в книгах. То есть сказать, что там какие-то прям, вот это про чел, начал читать, да, и у тебя там прям пошли прикладные моменты, но этого нет. Uh-huh. Практически нет, да? то есть там в основном именно вот эти вот а, научные эксперименты идут. То же самое касается, на самом деле, двигательного обучения. Потому что двигательное обучение, опять же, это наука. И даже если ты читаешь книгу, которая написана, что, типа, практическое руководство, то от 50 до 70 процентов это будет описание экспериментов. То есть даже даже в практических руководствах ты все равно будешь читать статистические данные, дизайны исследований и все такое. Поэтому, конечно же, читать все это довольно сложно, хотя в практическом плане, ну... Как говорится, хочется это применять вот, вот так Так что прежде всего это наука А уже потом это все остальные Практические аспекты применения Всего этого вот, mm-hmm. Но такое практическое звено Там есть, оно довольно хорошее И в принципе о том Как это все на практике применяется Я рассказываю, например На своем семинаре, семинаре как раз Двигательный контроль, двигательное обучение mm-hmm. Но это требует, требует Безусловно отработки То есть рассказать сейчас в формате подкаста, как это на практике применять, я боюсь, что не получится, просто по той причине, что даже на семинарах, когда я сижу рядом, мы отрабатываем это все, а даже тогда люди не всегда понимают, даже уже отработав и проделав это все.  —
0: Слушай, ну это же определенный стиль мышления вырабатывается, правильно? — там Тут
1: даже даже не не совсем так. Там это гибкое переключение между разными способами мышления, если мы говорим про двигательный контроль. То есть это такой уже, ну знаешь, навык. То есть у тебя должны быть разные способы мышления, между которыми ты в зависимости от ситуации можешь гибко переключаться. То есть это уже, знаешь, как есть вот, не знаю, там дзюдо, да, а есть смешанные единоборства. Вот это вот уже как смешанные единоборства, по сути.
0: Ну, способы мышления, ты имеешь в виду, это как раз вот эти школы экологическая модель, модель Это различные да, Использование
1: различных моделей на практике, да. И причем ты можешь, помимо того, что использовать модели, ты можешь еще их комбинировать с различными. <joke> <wilderness mixer Goldenography> техниками двигательного контроля, накладывать на все это концепцию двигательного обучения и подбирать это все индивидуально под потребности пациента. То есть это такой, ну, своеобразный способ клинического, не знаю, мышления, да, практического, uh-huh. и взаимодействия, по сути, с пациентом. но целью всего этого, на самом деле, только одна, она довольно простая, это максимально быстро и эффективно научить пациента двигаться так, как ты считаешь, он должен двигаться. Ну, вот, вот, вот так.
0: Да, и уберите или замените слово «пациент» на слово, допустим, «атлет».
1: Для да кого угодно, или, да. Или подопечный,
0: да, да, и вот вам та же самая цель при обучении двигательным умением, навыкам да, э, в да, фитнесе, да. в спорте, где угодно еще. То есть всегда мы говорим о том, что мы достигаем цели посредством физических упражнений, а упражнения – это средство, да, Средства или инструменты ты можешь использовать только если человек может его, во-первых, безопасно использовать, ну а во-вторых, собственно, эффективно по по характеристикам двигательного состава. И нужно научить человека использовать это средство, чтобы оно имело смысл. Собственно, по причине того, что это не очень просто, а иногда это крайне непросто, в какой-то момент был такой обширный сдвиг в сторону использования тренажеров, которые фиксируют определенные степени свободы определенной плоскости, да, и вот там не надо обучать, если человека посадил, э, сказал ему, там делаешь три по оси, а сам, ну, на себя в зеркало смотришь в этот момент. То есть э, задача mm-hmm. обучения, она, как бы э, была исчерпана, но, но поскольку, например, сейчас мы все наблюдаем тренд в сторону как раз возвращения к функциональному тренингу, да, в хорошем смысле функциональному, то вопрос необходимости навыка, обучать, он стоит очень-очень остро. Потому что, еще раз, даже простые действия, вот присед, например, нужно научить человека приседать, прежде чем использовать это. Потому что, если просто сказать, опускайся вниз, поднимайся вверх, но, как бы, там, кто-то сделает хорошо, а кто-то сделает не очень хорошо. Я, на самом деле, фанат Бернштейна, потому что как раз вот ты говорил о том, да, что книги о двигательном обучении они полны статистике, статистики и науки и прочего. Да, 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 А вот его книга конкретно о логике ее развития угу. она настолько хорошим простым языком написана и понятно, что там есть упрощения, понятно, что там, какие-то тезисы они были уточнены или может быть там, они по-другому сейчас интерпретируются. Угу. Угу. Да? Тем не менее вот, как бы понять картину. Я помню, когда я прочитал, это был, наверное это 12-й или 13 год был, где-то вот вот так. У меня просто все перевернулось. Все перевернулось. Вот оно, вот то, что я искал. Вот что мне надо, там, чтобы понять. Потому что я уже тогда был, скажем, ну, не так, чтобы двинутый, но очень интересовался повышением экономичности в упражнениях. Ну, ну, по крайней мере, в том, что касалось mm-hmm. вот красивых движений, да, всякие циклические mm-hmm упражнения, там, гимнастика и прочее. И вот то, что Бернштейн описал, то, как он это описал, вот эта иерархия построения двигательного навыка, да, то, что разные структуры Нервные системы отвечают за движение разной сложности, и то, что там вначале это всегда там примоторная кора, и потом там это все раскладывается на более там, простые какие-то программы, более сложные программы. Короче, вот тут я, я такой типа, блин, вот оно. И отталкиваясь от этого, я дальше выстраивал на самом деле все прогрессии обучения движениям уже в групповом формате. То есть он mm-hmm. вел группы, например, да, по ну, красвит занятия. И в красвит-занятиях это всегда час. И в рамках этого часа тебе нужно людей размять, тебе нужно вот, обучить их движениям, которые будут использоваться дальше, до какого-то приемлемого уровня, да, чтобы это можно было использование. А дальше, соответственно, выполнить вот эту тренировку, то есть какой-то силовой блок плюс, допустим, кондиционный, или только кондиционный, неважно. и потом, соответственно, замять. Вот это ограничение по времени, то, что там на работу над техникой есть 10-15 ну там редко 20 минут оно заставляло искать собственно способы как раз вот, но разнообразного подхода да, к тому, чтобы даже простые движения, еще раз, это касается приседаний, становых тяг и прочего. Если мы хотим, чтобы ну, вот наши подопечные двигались хорошо, и у нас кровь из глаз не текла, когда мы на них смотрим, нам надо их учить по-определенному, ну, учитывая физиологические аспекты. Потому что если нет, если просто сказать поднимай это с пола, или вот опускайся вниз или вверх, Будет, вот как Берштейн говорил, да, двигательная задача любая, она решается по пути наименьшего сопротивления.
1: Да, так есть, есть, да. То есть, если
0: у человека где-то недостаточно сил, какие-то мышцы слабые, то более сильные скомпенсируют. Если у него где-то не хватает подвижности в каких-то суставах, то в более мобильных суставах будет компенсация. Если, короче, это вот, вот так, да, это перемещение из точки А в точку Б. Самое главное, что вот тогда... Ну, не может быть, не самое главное. Короче, один из таких вот моментов тоже, знаешь, глаза открывающих было то, что для мозга нет упражнений, да? Для нервной системы есть только двигательная задача. То есть, там, нервная система не заинтересована в том, чтобы, там, упражняться или, там, или что-то еще. Есть вот двигательная задача. Нужно переместиться из точки А в точку Б. Все. И дальше все средства хороши для того, чтобы это сделать. Где-то есть боль, мы ее обойдем. Где-то есть слабость, мы ее обойдем. Где-то есть утомление, мы ее обойдем. А дальше... Уже вот это, это внутренняя сторона двигательной задачи. А есть еще внешняя, это вот ее техническая а то как оно выглядит. И ты вот сказал об этом, да, что мы обучаем, чтобы человек мог выполнить движение так, как мы считаем его ну, правильным выполнять. Да, да. И эта правильность, она ведь строится на биомеханике, она строится на том, что, ну, то есть некая рациональность. да выполнять. Ну, на
1: некоем опыте, чтобы человек мог максимально долго и эффективно, и безопасно выполнять то задание, которое он хочет выполнять. Добиваясь тех целей, которых он хочет добиться. То есть только только с этой целью. Если, опять же, у человека есть какой-то несколько индивидуализированный способ выполнять это задание, но при этом все равно это безопасно и эффективно, то я считаю, что мешать ему в этом случае тоже не надо. Потому что индивидуальные особенности бывают разные, и иногда, пытаясь людей подогнать под общие какие-то параметры мы для конкретного человека делаем хуже, поэтому тоже тоже надо обязательно на это сделать э, скидку, не всегда вот это вот э, идеал, да, он является идеалом для всех.
0: Ну, И мы с тобой говорили уже об этом в предыдущих эпизодах, что, ну, скажем, есть некое там ведущее звено техники, вот оно там, оно одинаковое для всех. Да, и вот для, для всех людей оно одинаковое. То есть если мы приседаем вниз, то у нас должно быть сгибание и в тазобедренных суставах и в коленных. Да? Не может mm-hmm. быть только вот, там, один какой-то сгибается и так далее. Но, но дальше это всегда еще детали техники, это всегда еще вот как раз индивидуальные особенности, когда мы смотрим на антропометрию, когда мы смотрим на анатомические какие-то особенности. Потому mm-hmm. что вот мы про присед с тобой говорили об этом еще там где-то, да, что мы не можем всех людей ставить разворачивая носки наружу строго на тридцать градусов или на сорок пять или строго, чтобы прямо носки смотрели. Вот когда мы вот в такие искусственные рамки загоняем, то вот тогда мы начинаем совершать ошибку. Да. Угу. То есть всегда в любой двигательной задаче есть как раз вот ее некая результативность и, и рациональность. Да? А дальше, и вот, вот это мы должны учитывать, а дальше это всякие индивидуальные особенности, которые влияют на то, как оно может конкретно выглядеть, да, вот с какими-то Девиациями а, относительно вот разных параметров. Так, э, Гоша, ну, я вот был у тебя на семинаре давно, давно-давно. Да, да. Мы там как раз и познакомились. Это был, угу. наверное, четырнадцатый или пятнадцатый год. По-моему,
1: был, да? что-то такое, да. То есть около, около, наверное, лет пяти назад. И и тогда он... он еще был, тогда он еще был э, однодневным, э, и такой я его там проводил только, по-моему, один или два раза до угу. этого. Вот, то есть он был довольно таким, не, не, то, не, то, не то, что сейчас. сейчас.
0: Да, сейчас Нет, все больше, по-другому. у тебя там сейчас два или три, да. три дня, да?
1: Два дня, два, 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 да. Ну, прям, прям плотно два дня, то есть прям прям, прям плотно.
0: Два дня Потенци... Потенциально да.
1: когда-то, может быть, будет три, но пока два, и вот прям прям до последней минуты мы работаем интенсивно.
0: Я представляю, как там голову взрывается за два дня, потому что тема... Тема клевая, она крутая, это одна из моих любимых тел, тем, но я точно так же там понимаю, насколько она сложная, особенно если углубляться. Так вот я к чему про семинар-то говорю. Я помню, да. что там очень много про реабилитацию после инсультов приводил примеры. Да, вот как да,
1: да, да. Сейчас примеры как... тоже есть, потому что хорошие примеры на самом деле. И поскольку моя первая специализация это нейрореабилитация, mm-hmm. я как бы и начинал в реабилитации вообще развиваться, как бы из реабилитации непосредственно неврологии. Uh-huh. И получал того же там и терапевта, и как раз я с двигательным контролем, двигательным обучением а, Знакомился именно работая с а, пациентами после инсульта.
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть это было как бы вот ну, основы, основы по сути моей практики. И уже потом только оттуда я начал а, переходить в опорно-двигательный аппарат и а, работу с болью, работу со спортсменами а изначально база неврология, поэтому двигательный контроль это то, чего у нас учили как бы довольно а, плотно, поскольку у, вас, у пациентов после инсульта ну, очень много этого всего надо
0: делать.
1: Uh-huh. Вот. и mm-hmm, поэтому да. и поэтому и примеров много, потому что на неврологических пациентах это очень наглядно и есть достаточное количество литературы, например тот же и Кук книжка, которых 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 так и называется двигательный контроль, uh-huh. она уже по-моему в четвертом издании сейчас Книжка хорошая, если вы работаете с пациентами после инсульта. Я очень рекомендую эту книжку почитать, я ее выкладывал. У меня в ленте в Инстаграм есть эта книжка среди списка рекомендованной литературы к прочтению. Так что вот, если вам интересно, что читают нейроабилитологи, то вот это она.
0: Да, и мне кажется, вот многим не очевидно то, что... Ну вот после инсульта, по сути, мы же не говорим о том, чтобы технику упражнений людям дать. Мы говорим о том, чтобы восстановить базовые функции. И насколько, насколько, о каком порядке или о каком наименьшем порядке примитивности движения мы здесь говорим? То есть что это может быть? Типа подъем руки, да? Что это? Переворачивание?
1: Ну да. Немножко не так. У пациентов после инсульта мы говорим о восстановлении функций в первую очередь. И когда мы говорим про функцию и и активности повседневной жизни, даже, наверное, не столько функции, сколько активности повседневной жизни, и когда мы говорим про это, то это какие-то такие глобальные вещи. Например, способность есть, способность э, раздеваться, одеваться, способность. Стаживать за собой вообще самостоятельно ходить в туалет, принимать душ, э, выходить на улицу за продуктами, э, водить машину и так далее. Вот, там, поскольку у пациента после инсульта есть не только э, опорно-двигательный аппарат, да, но и нервная система, которую uh-huh. мы обязательно должны учитывать, то и в этой нервной системе как раз и произошла проблема. То это накладывает на нас, безусловно, определенные ограничения. И там у нас есть такие понятия, как э, истинное восстановление, которое происходит в среднем где-то около трех месяцев после инсульта. Uh-huh. То есть, как, как, как возник э, инсульт. Потом три месяца у нас первоначальные структуры могут восстанавливаться по мере того, как отек будет совпадать, по мере того, как будет зона пенумбра уходить и реиннервация будет происходить. Вот происходит это истинное восстановление. Дальше после этого срока мы говорим о компенсациях, то есть о создании каких-то альтернативных, по сути, нейронных связей, о компенсации с противоположной стороны, о создании вот этого всего. Но с противоположной стороны как мозга, так и тела. Вот о всех этих э, параметрах мы уже говорим. И на этом строится как раз восстановление э, функции. Плюс у пациентов после инсульта бывают проблемы с э, речью, плюс у них бывают проблемы с сознанием, плюс это пожилая группа пациентов, у них могут быть сопутствующие дементные состояния, э, у них могут быть нарушения памяти. В общем, все это может быть, и как бы все это тоже учитывается, поэтому... То, как мы строим свое с ними взаимодействие, ну, это очень важный момент в реабилитации данной категории пациентов. Опять же, вернемся к первому пункту. Это непосредственно само поражение нервной системы. Если оно довольно выраженное, то, безусловно, и количество того, что мы можем восстановить из активности, будет ограничено. То есть, чем глубже очаг и чем больше очаг, тем меньше я смогу в итоге восстановить такому пациенту. И буду говорить больше уже о компенсациях или о там, не знаю, помощи родственников, о чем-то таком, а не о восстановлении функций непосредственно. вот да Ну и все это в сопутствии всех остальных факторов того, что пациент устает, ему может быть больно, он может плохо запоминать, плохо понимать, плохо чувствовать, то есть вот все эти компоненты.
0: Ну то есть механизмы... адаптации нервной системы и механизмы этого двигательного обучения, они одинаковы для здорового человека и для восстанавливающегося после инсульта. Отчасти, да. Отчасти, да, потому что
1: что, у инсультника намного чаще встречаются различные проблемы с сознанием. И бывают даже такие ситуации, как, например, геминеглект, когда человек игнорирует одну сторону тела. То есть он просто вот как бы у него для него этой стороны просто нет. То есть она за счет именно вот очага просто выпадает. И, ну, это как бы проблема в, во всем, и в понимании движения.
0: Он, он, он не чувствует, да,
1: ее? Или... Он ее не, даже не осознает.
0: Даже не осознает.
1: Да, то есть он даже когда будет сидеть, он будет падать все время в эту сторону. Вот. И плюс еще бывает синдром Пушера, они часто сочетаются, это когда человек толкается. А здоровой стороной в сторону паратичной. То есть как бы у него ось э, восприятие тела в пространстве меняется. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот, так что мог, может быть много проблем, поэтому да, безусловно, какие-то, наверное, общие да, такие моменты, типа вот такое, 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 там концепции двигательного обучения, там стратегии, э, например, двигательного обучения, да, они uh-huh. как бы общие для всех. Но э, акценты внутри того, как мы взаимодействуем с пациентом, э, того, как, как, какие там, опять же, те же там, то, что ты уже упоминал, фокусы внимания да, мы используем, э, как мы объясняем, как мы показываем формы, какие выбираем двигательного обучения, это, конечно, все имеет свои индивидуальные особенности непосредственно под э, конкретную категорию пациентов. То есть, конечно, я со взрослым спортсменом, например, которого я обучаю, не знаю, там, При нестабильности плеча, допустим, я буду, безусловно, с другой скоростью с ним работать. И я имею в виду со скоростью объяснения сейчас. Со скоростью восприятия, с количеством запоминаемой информации, нежели с пациентом после после инсульта, у которого есть, например, когнитивные проблемы и, допустим, геминеглек. Ну, то есть это будет э, по-разному. Хотя, если говорить с точки зрения теории, ну, как бы теория, да, там она плюс-минус едина.
0: Uh-huh. Uh, скажи мне, даже не мне, а нашим слушателям, вот и те тренеры, которые нас слушают, и потенциально заинтересовались все-таки, вот о, типа, прикольно, там где-то семинар прозвучал, да, схожу, поучусь, uh-huh. тренер, который придет на семинар, он, он поймет. Что ему будет рассказывать? То есть он поймет, как это к себе в практике? Да, да, да. И не будет он переполнен вот реабилитационной составляющей? Вот, даже вот так.
1: А, я понял. Нет, реабилитационный, Ну, как сказать? Нет. О, Семинар вообще, поскольку я занимаюсь реабилитацией непосредственно, да, семинар содержит в себе, безусловно, последовательность ну, реабилитационной. То есть там много очень... Того, как реабилитировать. Но такие кейсы, например, как там не знаю, коррекция того же приседания, да, я тоже туда включил, поскольку на семинар приходят тренеры, и им интересно это все делать. И они как раз получают в том числе и такие задания. То есть, как там тоже приседание откорректировать, или как бег откорректировать. То есть, все все это там есть. Единственное, что безусловно, семинар непростой. Информации там довольно много, она практичная, и он требует, самое важное, а, последующей отработки и практики. То есть вот эти навыки, которые я преподаю на семинаре, они на самом деле сложные, это новые навыки, и я даже не видел, чтобы их кто-то преподавал, потому mm-hmm. что ну, просто, просто этого нет. Вот. И да, да, как бы это все применимо, это все эффективно, те, кто бывал у меня на приеме могли видеть, как я работаю, как я применяю эти навыки, и ну, над этим надо просто, наверное, работать и делать, 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 тогда, тогда это станет реально рабочим инструментом. Без этого можно сколько угодно писать, что я там, пациенту даю там, фокусы внешнего контроля, внешнего, ага. фокус, внешние фокусы там, да, и так да. далее, но как бы, это не, не, не совсем то.
0: Да, мне кажется, что, вот, по крайней мере, в тренерской среде, что часто не очевидно, это когда тренер обучает движению, и вот он говорит, ну вот, особенно, знаешь, те, кто и с, сами спортсмены, и, и хорошие спортсмены, которые хорошо сами умеют делать, но они обязательно умеют объяснять, и вот, когда они дальше начинают учить, сталкиваются с сложностями, что научить не получается, то есть они показывают, как надо делать, они говорят, mm-hmm. делай, вот вот так, да, Они ставят сразу человека, может быть, в позицию, ну, допустим, если это жилая атлетика, какой-нибудь рывок, и они сразу ставят человека в позицию стартовую, то есть, когда он должен за штангу, где штанга лежит на полу, он берется за штангу, он подседает вниз, и вот, сидя в полуподседе, он должен там правильно сместить центр тяжести, он должен напрячь спину, прогнуть и прочее. Я это к тому, что не получится у человека, который не делал тяжелую атлетику если его поместить сразу в невыгодное такое в неудобное положение да, не получится у него контролировать всякие тонкие нюансы технические и там, напрячь спину и прочее 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 и вот вот это скажем этот диссонанс между стремлением тренера научить и неэффективностью обучения вот эта пропасть она заполняется как раз пониманием того как нервная система учится как она контролирует движение, да, управляет движением, и как, соответственно, происходит процесс вот этого двигательного обучения не, не в сознании личности человека, не так, что вот он не понимает, а теперь он понял, да? а ну, реально как на уровне всей нервной системы происходит это двигательное обучение. Вот эту пропасть вот, только, только такими знаниями можно заполнить, потому что тогда ты уже начинаешь ну, понимать, что не обязательно даже твое вообще вербальное объяснение приведет к решению задачи. Может быть, нужно добавить... Мне не, обязательно. Киноэстетические да, моменты. Может быть, вот как раз вот психологическая mm-hmm. теория, она же о чем нам говорит? Ты сейчас поправь меня, потому что я все-таки на этом не специализируюсь, но если я не ошибаюсь, психологическая теория говорит о том, что если ты хочешь научить человека движению, тебе нужно, по сути, создать вот эти внешние какие-то рамки, да? То
1: есть да.
0: задать, по сути... Ну, среда. Но, по сути, экологическая да, да,
1: теория... Да, она говорит, что среда создает наше движение, то есть она является фактором, по сути, определяющим наше движение. Да, и, вот, и ты конструируешь, это конструируешь
0: вот факторы этой среды таким образом, чтобы да. заставить вот именно вот так выполнить двигательную задачу, как, как это необходимо, да, и дальше потом путем повторить, да. соответственно, заставляет. Да. Вот, то есть, моменты, которые, или, скажем, не знаю, способы научить человека. Двигаться они, а не... то есть да, даже не так, короче, это сложно даже объяснить, но когда мы учим человека движению, мы не человека учим, вот мы не Васю учим делать рывок, мы создаем условия, чтобы его нервная система научилась выполнять вот эту сложно координационную скоростно-силовую двигательную задачу. То есть вот так, и там дальше мы через когнитивные всякие моменты идем там в обход когнитивных моментов, создавая внешние какие-то ограничения, создавая, создавая что угодно. И вот я говорил вначале, да, что двигательная задача решается по пути наименьшего сопротивления. И тут можно это всегда представить, что нам нужно создать некий вот этот путь решения двигательной задачи искусственный где мы будем вербальные команды давать, где мы будем визуальные какие-то давать команды или пояснения, где мы будем кинестетическое подкрепление давать и что угодно еще использовать, чтобы, по сути, нервная система как раз прошла по этому пути, по этому пути решения двигательной задачи, и оно было эффективным, оно было экономичным, ну, может быть, потом впоследствии. И таким образом мы достигаем цели. Вот. По крайней мере, не знаю, по крайней мере, я вот об этом говорил, когда говорил что это некий способ мышления да? вот при обучении техники или при обучении там, двигательным умением навыкам чему угодно еще это значительно расширяет арсенал того что ты можешь использовать вот, по отношению к человеку и значительно повышает эффективность в итоге
1: в итоге да да но для этого надо конечно поначалу понапрягаться то есть я помню как я тоже все это себе в... встраивал в практику потому что как, как обычно происходит ты с человеком ну, допустим перешел уже на этап где ты ему даешь какие-то упражнения mm-hmm. и дальше дальше начинается опять же из того что я вижу на семинарах э, типа, э, такое что меня так учили или мне так удобно а я так привык э, и вот так вот я, и вот так вот я делаю Если человек не понимает или у него не получается ну значит я просто буду много раз повторять то что я Uh, привык делать, и вот оно так у меня и работает. Это 99% людей. Ну, извините. Вот так оно, вот так оно, вот так оно будет. Да. Но это приводит к тому, я тоже был в такой ситуации на самом деле, то есть, это просто приводит к тому, что ты в какой-то момент начинаешь злиться, потому что, как специалист, потому что ты прилагаешь усилия. Ты объясняешь, показываешь, а он не понимает. Объясняешь, показываешь, не понимает. Да. И дальше вот это вот, вот это вот повторение трех слов, оно как бы идет на интонации. Пока, угу. пока специалист не находит себя просто о- орущим на, на человека и говорящим, что ж ты не понимаешь, я же тебе все рассказал, показал, что ж не так. Вот. Не так то, что есть разные способы взаимодействия с людьми. Есть разные способы э, выполнения одного и того же задания. И от того, насколько вы гибко можете человеку объяснить и показать это задание, зависит ну, непосредственно эффективность той или иной ситуации. Вот вот об этом, наверное, тоже в том числе и семинар. Ну и плюс там еще всякие есть есть, э, техники различные э, двигательного контроля, есть техники двигательного обучения, которые мы там проходим. Вот, и об этом тоже.
0: А когда, ну, если мы говорим о двигательном обучении, понятно, что надо понимать механизмы и закономерность, как это все протекает. Но дальше, вот для того, чтобы как раз вот интегрировать свою практику, для того, чтобы получилось интегрировать свою практику, на любом конкретном, в любом конкретном случае, необходимо знать вот досконально двигательный состав движения, которому ты хочешь обучать. То есть, да. если это простое движение, относительно простое, да, типа приседа. Это одна ситуация. Если это более сложное движение, где есть изменение направления движения вот, ну, в рамках, допустим, рывок тяжелоатлетический, он ведь подразумевает, что ты сначала ускоряешь штангу вверх, точнее, или ты двигаешься вверх, и потом ты
1: да, тянешь вот, ее за в собой. Mm-hmm. В,
0: какой-то момент, да, в какой-то момент ты уходишь под штангу, то есть у тебя меняется направление движения, с вот, движения вверх на движение вниз. И когда вот куча вот этих всяких элементов, скажем, имеется в движении, тебе надо знать двигательный состав. То есть это пространство, да. это характеристики, это вре- временные пространства, временные динамические, там бла-бла-бла и прочее. И а, здесь фишка то в том, что у каждого движения вот есть, например, исходное положение, да, есть там какие-то промежуточные, есть конечное. И часто просто начинают, ну вот исходное положение, вот я с него начинаю обучать. Но нередко исходное положение является не лучшим, потому что оно просто неудобное, да? И вот становая тяга очень хороший для этого пример. Исходное положение, когда штанга лежит на полу. И тебе нужно опуститься вниз и взяться за штангу, правильным образом напрячься и поднять вверх. Но это очень тяжело и гораздо тяжелее, чем если попробовать, даже не со штангой, например, с грифом или с трубкой, опуститься из из верхней точки в нижнюю. То есть из положения полного распрямления, по сути, из конечного положения, опуститься в исходное. Это... На первый взгляд может противоречить логике да, вот при обучении, но на самом деле, если э, так разобраться, ты ставишь человека, ему удобно, ты ему объясняешь, что должно сначала происходить, вот оно сгибание в тазобедренных суставах, вот куда идут там, ягодицы, вот что происходит со спиной, вот где у тебя голени, и это происходит очень медленно, плавно, подконтрольно можно остановить человека в необходимой точке, чтобы скорректировать положение, чтобы обратить внимание на то, какие мышцы сейчас напряжены и прочее. То есть создается условия, чтобы человек, чтобы его реально можно было учить, да, ему что-то объяснять или рассказывать, что, соответственно, он может это делать и делать успешно. В противовес, если мы сразу человека помещаем в какое-то сложное положение, где требуется очень много от нервной системы, вот коррекции разных нервная система оказывается перегружена, и дальше он просто не может воспринимать ни команды, ни какие-то там коррекции, ни что-то еще. Вот, поэтому вначале это двигательный состав, дальше это выделение какого-то главного звена в технике, да, и, mm-hmm. а дальше это как раз вот решение задачки, как я могу человека поместить в максимально комфортные условия, чтобы не перегружать его нервную систему, и дальше последовательно вот двигать его в сторону решения вот этого центрального звена техники, да, постепенно усложняя, постепенно увеличивая двигательную задачу с точки зрения там, дополнительных подвижных звеньев, скорости движения, чего-то еще. И таким образом доводя его плавно вот до решения уже комплексной двигательной задачи, то есть выполнения полного движения, полного Рывка, полностью новой тяги, полного выхода на кольцах, спринтерского бега, там, дистанционная скорость, стартовая скорость, какая угодно.
1: Да. Ну, есть, Но... есть разные варианты, да, то есть ты, ты описал в принципе вариант выхода просто в положение, да, там второй второй точки движения, да, то есть, там, начало да. или конца. Да. Ну, как, бы, как, как вариант, очень хорошая, хорошая стратегия для обучения некоторым двигательным навыкам. Я такой тоже, тоже периодически применяю.
0: Да, это не со всеми работает, но с некоторыми, вот в частности с становой тягой, это прям особенно, особенно когда в группе, да, когда вот в группе ведь, вот допустим, красфит занятия или групповые какие-то тренировки, где лучше двигаться, где не просто там ты показываешь, ну, короче, не не групповые занятия фитнесе, да, где там не бодипамп, а, допустим, вот хороший красфит класс. У тебя там 10 человек, к примеру, иногда больше, но вот ну хороший красфит класс 10 человек. И они все разные, они все у них разный уровень там, утомления, у них всех разный уровень образования, культурный уровень, <свят> разный, да, они твою речь по-разному воспринимают, а тем не менее тебе надо, чтобы каждый из них вот, по истечении этих 10, там, 15 или 20 минут начал двигаться как минимум безопасно, а по-хорошему там, нормально, результативно и, и экономично. <свят> и поэтому вот, очень и возрастает потребность в том, чтобы обойти вот эти культурные различия, когнитивные различия, какие угодно еще, и какой-то алгоритм использовать как можно более универсально работающий. И это без понимания двигательного контроля, без понимания вот этих механизмов просто невозможно, на мой взгляд.
1: Да, абсолютно,
0: абсолютно согласен. Да, какой, знаешь, как может быть короткий... Практически вы...
1: Давай я, наверное, да? сделаю, да. Ну, двигательный контроль да, и да. двигательное обучение – это чрезвычайно интересная область. И ну, по мне, так это, наверное, для меня одна из зон моего интереса профессионального на данный момент является. А помимо, mm-hmm. помимо общения с пациентами нейрофизиологии боли, вот, наверное, еще третье – это вот как раз длительный контроль и двигательное обучение. Я считаю, что это зона, в которой однозначно любому э, специалисту, который... Работает с движением, да, которое обучает людей двигаться, ну, нужно развиваться. То есть, то, как вы с людьми да. а, взаимодействуете, как вы их обучаете движению, это является критерием ну, профессионализма, по сути, для меня, по крайней мере. И если я у человека, например, ну, не вижу этих навыков, не вижу понимания, то, конечно же, я считаю, что ему обязательно стоит их освоить и применять в повседневной практике. Без этого современная функциональная, не знаю, тренировка, функциональная реабилитация, да все что угодно современное просто, просто не, не подразумевается, да, потому что это уже будет какой-то, опять же, old school. А мы говорим про современные именно концепции э, двигательного контроля, современные концепции двигательного обучения. Поэтому я очень рекомендую тем, кто еще не м- начал осваивать эти навыки, обязательно начать их осваивать, что-то, может быть, читать в этом направлении, что-то смотреть, думать, как, как прокачать свой скилл именно, именно в этом направлении. Вот такое.
0: Да. Соответственно, Бернштейна рекомендую прочитать. Тем более, эта книга в открытом доступе есть. То есть вам ничего не стоит ее просто скачать и прочитать. Она легким языком написана. И она хорошая. Она хорошая. А если вы в Москве и у вас есть возможность, то приходите на семинар Георгию и там вы очень подробно услышите обо всех нюансах. И ты вот сейчас говорил про критерии качества работы, да? Вспомнил, как тоже я когда с тренерами своими работал, обучал. Тезис был такой, что вот тренировка, ее воздействие благотворное... Имеет, скажем, кор- кор- ну, вот, срочный эффект, да, имеет отставленный да, эффект. Да. Всякие вот эти адаптации, типа гипертрофии, повышение выносливости и прочее, они отставленный эффект имеют. То есть ну, нужно какое-то время, чтобы они вступили в силу, чтобы mm-hmm. эти адаптации произошли. Да. Но, но человек, который к вам пришел и который от вас вот через 60 минут уходит... Он как минимум должен двигаться лучше. Не обязательно он станет мастером при выполнении какого-то движения, да, он не овладеет навыком на 100%, mm-hmm. но он должен двигаться лучше. И вот это критерий, это реально критерий качества работы тренера. Потому что если человек пришел к вам и вот он уходит таким же, да, вот таким же корягой, там, неважно, mm-hmm. вы не работали. Вот чего угодно вы мне говорите, вы не работали. Он хотя бы в чем-то должен стать лучше, понимание будет лучше, или, или какие-то координационные аспекты, но так или иначе, да, это вот этот срочный эффект, который обязательно, на мой взгляд, должен быть.
1: Ну да, вот. какое-то изменение, безусловно, должно быть, но мы говорим, опять же, на семинаре я рассказываю, да, что это один из критериев краткосрочной но а, не самый, конечно же, надежный, потому что в краткосрочной перспективе он может быть, например, выражен не очень хорошо, но, например, через 24 или более часа у нас, когда мы проверяем двигательное обучение, может быть довольно хороший результат. То есть мы сможем узнать, насколько он стал лучше только в следующий раз, когда он придет.
0: Да, окей, я согласен. Да, я согласен. Да. Какое-то изменение должно Какое-то
1: изменение исполнения, безусловно, да, мы должны видеть. А оценить, насколько действительно это повлияло на двигательное обучение, мы сможем только осрочно.
0: Да. да. А, ладно, на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание и до новых
1: встреч. Да, всем пока.